0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o nosso podcast TBT Trajetória. Essa ação é uma contrapartida do nosso projeto TBT Trajetória, capítulo 1, que foi viabilizado por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, no município de Blumenau. Este é o nosso terceiro episódio do podcast, de uma série de quatro. Esses demais episódios estão publicados no canal ATBT em duas plataformas digitais, o Cláudio e Spotify. E mais uma vez, aqui no podcast, estamos com os integrantes do projeto. Stegraff, dá um oizinho para a gente.
1: Oi, gente, boa noite.
0: Rafael Keller, oizinho. Olá,
2: boa nascida, Natasha, Catuxa, que eu nunca sei a sequência certa.
0: <risos> Bomasseia. <risos> João Alves, boizinho para gente, João.
3: Boa noite. Tudo bem, Não. gente? Boa noite. Boa noite.
0: E essa que nos fala, Camila Pimenta. Olá. No episódio de hoje temos as, temos duas convidadas. Dica Void. oi Dica.
4: Oi, boa noite, gente.
0: A Gic é produtora cultural e artista e que no início da TBT foi da comissão de divulgação, além de auxiliar a coordenação da temporada. E é a Michele Potas, oi Michele.
5: Oi gente, boa noite.
0: Hoje ela é nutricionista, mas quando surgiu a TBT, lá em 2005, ela era estagiária da Fundação Cultural no um Departamento de Ação Cultural.
3: É isso aí. E só lembrando também, gente, que esse podcast, na real, é uma série de quatro episódios, como a Pimenta já lembrou, que faz parte do primeiro capítulo da TBT. E esse capítulo, na real, esse primeiro capítulo, faz parte dos 2005 a 2009. Por isso que a gente convidou a Dica Voit e a Michele também, porque elas fizeram parte nesse período inicial da, de, de criação da temporada Menauense de teatro. E eu já vou lançando uma perguntinha, uma curiosidade, aqui para a Gica. Gica, tipo, você lembra de como era o contexto da época na, da criação da TBT? Tipo, De como era o teatro em Blumenau, se era estruturado, se, se já aconteciam algumas ações? É... E se tu lembras da criação da TBT mesmo, assim, desses primórdios, desse início?
4: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, reencontrando amigos, né, de longa data, como o Rafa, a Mi, né, e reencontrando é, ex-alunas, né, Esther, mas a gente combinou que não vai falar sobre isso, e conversando aqui com pessoas que a gente conhece há menos tempo, Camila, Pimenta, mas que já é amiga, e o João, que tô conhecendo hoje, né. Então, super prazer estar aqui com vocês, e super prazer estar pra, pra, participando desse projeto que é muito legal que revisita a história do teatro blumenauense, né? E essa é a importante parte da história do teatro blumenauense, que é a temporada blumenauense de teatro, né? Então lá em 2005 é, eu já fazia teatro desde 96, então já estava lá fazendo teatro há nove anos e eu lembro que a gente tinha grupos muito estruturados já, com, com repertório, com anos de, de, de trabalho, e esses grupos não tinham espaço na própria cidade para mostrarem o seu trabalho, né? A gente ia, montava um espetáculo, levava ali um tempão, ensaiando, montando, e todo aquele investimento que a gente faz né, para montar um espetáculo, e na nossa própria cidade a gente apresentava uma duas vezes né poucos eram os grupos que conseguiam é, embarcar em algum tipo de temporada e geralmente era uma coisa mais ligada à educação né a gente fazia isso nas escolas e tal mas como é, um teatro voltado para a cidade mesmo e ocupando os espaços culturais da cidade, né, ou que a gente tem o Teatro Carlos Gomes, a Fundação Cultural e outros pequenos teatros que a gente tem ali na cidade, eram pouquíssimos grupos que tinham essa possibilidade, ou quase não acontecia. Os grupos acabavam viajando mais para os festivais e a gente não tinha isso ali em Blumenau. Então, foi dessa necessidade de a gente ter possibilidade de mostrar mais vezes, de apresentar mais vezes, né? até porque é muito gostoso quando você faz uma temporada, né? você pega ali dois, três finais de semana e apresenta, sei lá, quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, só o final de semana mesmo, mas você pega vários finais de semana e você dá a possibilidade desse espetáculo crescer, se desenvolver, de, dos atores também terem uma percepção maior né, do, do próprio espetáculo, do público também poder fazer a propaganda boca a boca, enfim, daquele espetáculo criar corpo, né? Então era isso que a gente buscava naquele período, sabe, João? E foi isso que a gente conseguiu fazer né, em parceria, os grupos de teatro organizados em parceria com a Fundação Cultural que abraçou esse, esse projeto.
2: Ô, Gica, e tu lembras, é, tu falando agora, fiquei pensando, se tu estavas na reunião que a Marion chamou os artistas para conversar, porque foi dessa reunião que surgiu a TBT, né? Tu lembras Sim. se tu estavas lá e se tu não estavas, é, tu lembra talvez em que momento que tu soube da TBT ou que tu vens para a TBT? Ou eu estou puxando Nossa. demais a memória?
4: É, eu não consigo lembrar da cena dessa reunião, mas eu vou te dizer que nessa época, e desde então, que a continua a mesma, eu sempre fui muito metida, né, Rafa? Então, eu sempre estava em todas, todas que é eu podia ótimo. estar, eu estava, né? É, eu lembro que nessa época eu não estava mais em nenhum grupo de teatro atuando, é, eu fui do grupo Fênix, inicialmente, né, foi o primeiro grupo onde eu trabalhei por alguns anos, depois eu fui da Companhia Carona, e em 2005 eu já não estava mais nenhuma das duas, né, eu já tinha inclusive saído da carona por conta da minha agenda como educadora, né, eu era professora arte educadora, e eu não conseguia assumir as, a quantidade de viagens que a carona fazia, né, dentre outras coisas da minha vida, né, pessoal, Sim momentos que a gente vive e tal, mas eu seguia envolvida com os movimentos culturais da cidade, então é bem provável que eu estivesse nessa reunião, né? E tanto é que eu fiz parte da primeira comissão, né? Junto é, com não, o não, por isso
2: que eu pensei, talvez, uhum. mas talvez se não estava, como era envolvida, alguém deve ter chamado logo em seguida, ah, vem para cá que vai rolar isso, né?
4: Tem, uhum. tem não, eu acho que eu estava sim, Rafa, eu acho não, que eu estava sim.
2: Mas, mas.
4: Não vou, não vou saber te dizer assim, estava, lembro, lembro dos detalhes, porque não lembro mesmo, vocês já é falei que, antes, né, é que assim, é uma ginástica que... cerebral, né, vou buscar na memória lembranças lá de 2005, né.
2: É que eu lembro de estar, é, porque a Pita nos levou como alunos da universidade, e, para mim, pelo menos foi uma reunião bem marcante, porque era ali na sala 4, que é chamada de sala 4, que é na entrada da fundação lá em cima, estava é, lotado de gente, tinha muita gente. E daí essa imagem é muito marcante para mim, assim, por isso que eu perguntei se, se tu estava... Porque eu lembro que tinha bastante gente.
1: Vou aproveitar muito esse gancho e vou perguntar para a Michelle, né, qual foi a participação... Qual foi a tua participação na, na TBT nesse período, né? E eu queria te pedir se tu podias falar um pouquinho qual que era a tua função assim dentro da Fundação para contextualizar, sabe?
5: Olá, pessoal. Boa noite. Então, a minha participação na temporada era linkar a Fundação Cultural com os grupos de teatro. Então, verificando a agenda da Fundação com os grupos para organizar a temporada na minha época já era de quinta de quinta a domingo não, de quarta a domingo quando eu comecei aí eu fazia o acompanhamento dos grupos dos espetáculos acompanhava a temporada inteira né, desde o momento que o grupo chegava lá na fundação até o final até fechar né é. <risos> aquela época eu tinha que fechar porque a fundação cultural
2: Nessa época, tu participava das reuniões com a gente também, quando tu entrou, né? Sim,
5: eu participava das reuniões entre os grupos e a fundação. Eu era o elo, né, tipo, que linkava a Fundação Cultural com os grupos de teatro. Os grupos me traziam as necessidades, eu repassava para a Tayana, que na época era minha gerente, para passar... Para a presidência. Aí eles traziam as necessidades ou o que, que eles estavam precisando para estar melhorando a temporada blumenauense, a
3: Entendi. TBT. E, e, e para nessa...
5: mim é sempre TBT. A
3: TBT, é a TBT. <risos> e você ficou nessa função quanto tempo? Não, não sei se você falou.
5: Eu fiquei na função quase sete anos.
3: Porque ah. depois,
5: quando eu saio do período de estagiária, eu continuei, né? Como, mesmo estando em outros cargos e sempre continuei à frente da TBT na Fundação Cultural, Levo, linkando entre a Fundação Cultural e os grupos de teatro.
3: Entendi. Tipo ah. anjo, né?
5: Tipo um anjo, isso aí.
3: É, Escava a, a mi... palavra.
5: A mi...
2: é, anjo. <risos> a mim, de Perdeu. fato, era a nossa anja, porque é, em outros podcasts que a gente conversou com as pessoas, já, e conversas que a gente tem, a Michelle sempre é citada. É, como a, os artistas lembram bastante de time, com muito carinho, do quanto tu cuidava realmente da gente, do quanto tu estava junto nessa construção, né? O quanto tu representavas, de fato, essa parceria com a fundação. Eu lembro bastante de que tu estavas em todas as reuniões e sempre a gente pedia para ti as coisas e tu levava a fundação e trazia. Às vezes, quando a resposta era até não positiva, existia uma maneira de tentar solucionar, né? Então, é, tem uma lembrança muito carinhosa, assim, desse teu trabalho.
5: Porque, às vezes, assim, durante a montagem, um exemplo, né, às vezes os grupos precisavam de tablados e não tinha, aí um falava, ah, não pode, até o último momento, ah, essa temporada vai ser sem tablado, aí no último minuto você conseguia lá com o setor de obras falavam, olha tem aqui, ó, tô conseguindo para hoje, né? avisava o grupo, ó, pode se estruturar que vai vir os tablados, de última hora não chegou. Tanto que foi uma briga minha com os grupos de teatro, que depois a gente conseguiu, acho que, eu não lembro a quantidade exata, mas a gente conseguiu um número X de tablados para ficar fixo na Fundação Cultural, porque os grupos sempre tinham essa necessidade. Porque como... É o... Agora eu não sei como tá, mas naquela época o palco era muito alto. Então, às vezes, você precisava fazer aquele esquema de arte bancada para o pessoal ter uma visão melhor do espetáculo que estava tá batendo, né?
2: Eu lembro desse, desse processo de tentativa dos tablados, né? Que realmente foi um processo longo. E eu não lembrava disso. Realmente foi conseguido que eles ficassem na fundação à disposição quando a gente tinha temporada, né? Sempre vinha da, da Secretaria de Obras, eu acho, para a fundação.
5: Para a fundação. Aí a gente conseguiu... Depois de muito tempo, assim, insistência, esse material para ficar fixo na fundação. Porque era uma temporada sim, uma temporada não, mas quase toda a temporada estava utilizando. Então, era uma coisa que a gente cons conseguiu depois ter para a fundação.
0: Massa. Dica: a gente pesquisando e vendo os grupos que participaram lá do início, uma coisa que a gente percebeu foi que, dentro da TBT, alguns, nesses primeiros anos, a gente teve grupos formados por alunos, não só universitários, né? não só do curso de artes cênicas, mas que veio de escolas livres. É, a gente sabe que vinha por... aparecia na TBT porque os diretores, quem criava esses espetáculos eram os atores que estavam sempre envolvidos na TBT, né? Mas como vocês pensaram, não só como você, como na época da coordenação junto com o Pepe, mas após isso também, como você enxergar a importância de oportunidade dessa essa chance para essa galera apresentar na, na TBT, entendeu, assim, porque tinha alunos da Carona, tinha alunos do Jair da Zanza de Indayal, né, do Detalhe de lá, tinha a galera do Silvinho que vinha uhum. apresentar, como é como foi isso, assim? Do Murphy
4: na... também, né, alunos do Murphy, da Plural, do... alunos do Leandro de Assis também, eu acho que isso é um movimento é, natural que acontece, né, eu não consigo me recordar como que a gente pensou nisso, mas é, eu lembro que é, lá no começo, por exemplo, eu tenho aqui a primeira, a primeira temporada que a gente fez, né, em 2005, e não tinha grupo só de Blumenau, né, porque, assim, a, a gente tinha alguns grupos é, que tinham esse trabalho já bem sólido, mas só os grupos de Blumenau não davam conta de toda a agenda que a gente teria, né? então a gente abriu para cidades vizinhas, mas também não foi só por isso, eu, eu acredito que foi porque a gente tinha uma excelente relação com algumas cidades, né, então a gente e tinha grupos que eram formados por pessoas que eram de Blumenau e de outras cidades, né, então, por exemplo, o Silvio da Luz era de Blumenau, mas depois ele foi morar em Pomerode, é, o Grupo Detalhe tinha o Roberto, que era de Blumenau, mas que estava em Indaial, enfim, tinha sempre essas misturas, né? A, a Companhia Experimentos participou da primeira temporada, que é uma companhia daqui de Itajaí, onde eu moro agora, porque na época o espetáculo que eles tinham era dirigido pelo Pepe Cedrez, de Blumenau, era o espetáculo no qual eu, fa eu fazia a trilha sonora, inclusive, né? Então tu vê essas misturas com outras cidades a gente sempre teve, né? É, então, esse, esse espírito colaborativo foi muito forte dentro da temporada, né, a gente tava realmente dando as mãos por batalhar por algo é, em comum a todos, né, e por mais que a gente tivesse divergências até entre nós em alguns pensamentos, né, nem todos os grupos ali se davam bem, nem todas as pessoas se amavam, porque isso daí, né, vamos ser realistas... Não era, e acho que não é ainda hoje, né? Mas só que todos, é, naquele momento, se uniam em prol de, de algo que queriam em comum, né? Então, primeiro essa coisa de dar as mãos para as outras cidades. Depois, essa coisa de, gente, nós estamos aqui e hoje somos nós. Mas olha aí, já está vindo um monte de gente aí estudando super afim, querendo também um espaço para mostrar o seu trabalho, né? E aí eu, eu vi até que no release da, da primeira temporada, porque eu fui pesquisar, né, gente? Porque eu não lembro das coisas. Então, o que que eu fiz? O que que a Dicavote fez? Fui lá buscar o meu e-mail do Yahoo, que tá desativado, achar os meus e-mails que eu enviava e recebia na época. fui dar uma lida nisso aí. É, Mas achei já salva
2: lá... tudo e manda pra gente.
4: Ah, já fiz? <risos> já mandei isso pra Camila, né? Ah, Primeiro, ótimo, eu já te mandei. Já é Rafa, tem até um bafão eu tenho aqui um, um ai meu CD. Deus, ai meu Deus. não, não, não não é um bafão, bafão, bafão ruim é um bafão, assim, não, não, é um bafão, bafão ruim não, é uma coisa boa, assim, você é boa, só que é ruim eu tenho um CD escrito Temporada Blumenauense de Teatro um CD ruim, só que tem uma com detalhe ele não abre ele não é. abre, tem que levar ele em algum lugar aí pra fazer o sei lá vamos, o que com ele, vamos
2: descobrir ben, o que tem nele
4: benzer, fazer uma reza brava que deve ter um monte de coisa legal lá dentro mas enfim <risos> tava falando dessa, dessa junção nossa né? e, do, do... Ah, e daí do, do release que eu encontrei que fala que a primeira temporada, ela começa em março, vai até junho julho já tem o festival de teatro então a gente fazia esse intervalo ali não fazia sentido, né mas em junho ainda aconteceria mais uma edição da Motab. Vocês sabem também, né? Da Motab, da Mostra de Talentos de Teatro Amador de Blumenau. Então, assim, ela estava tudo muito, tudo muito junto, né? Também. E é isso. Acho que era o espírito da temporada mesmo. Era esse espírito de, de tamo junto, gente. Vamos lá. Precisamos mais espetáculos para fechar essa agenda. Porque a gente queria essa experiência para nós como atores. A gente queria essa experiência para a cidade também. A gente queria que a cidade soubesse que todo final de semana tem teatro. Todo final de semana tem teatro. Não dá para dizer que não tem nada para fazer em Blumenau. Tem. Todo final de semana tem teatro. E a gente queria que isso fosse a preços populares. Tanto é que a gente tinha um preço de ingresso inteiro, um preço de ingresso meia que abrangia, inclusive professores de, de todas, qualquer professor, Além de estudantes e idosos, etc. E tal. É, e a gente tinha uma filipeta. Então não tinha desculpa para o sujeito. Ai, ah, não posso pagar. O, nossa, o preço da filipeta acho que era 3 reais. Se eu não me engano. Três
2: reais isso. 3 era 3 mais barato. É né, era 10 inteira, 56 e 3 a filipeta.
4: Isso. Acho então também,
0: assim... É... Para desmistificar essa coisa também do teatro em volume, na hora, o teatro Carlos Gomes, né? Que é um teatro privado. Ah, e as pessoas sim. não tinham. Né? E aí a temporada todo final de semana tá lá rolando para as pessoas. Não, eu posso assistir teatro, né? Não Sim. é o Carlos Lula ter essa reponência que, enfim, Sim. enxergar que existe além, né? Daquelas aquelas grandes paredes lá. E Sim. Eu acho que isso
4: é total, né? Total, exatamente. Eu acho que vai, vai por aí, eu acho que é desse espírito assim de união nosso para fazer algo pelo, pelo bem comum.
2: É bem, bem isso. Ô, Mi, na nessa época tu já estavas na fundação? Nesse início? Ou quando que tu entras?
5: Eu entro em outubro de 2006.
2: Ah, no segundo ano da TBT. Isso.
5: Então,
2: é, é porque esse começo que a Gica fala, que tem só teatro todo final de semana, é realmente em 2005 ainda, né? Que tem é, o... Eu um período mais direto, né?
5: Sim, uhum. porque quando eu entrei era partir era uma vez por mês que eu me lembro e era de quarta a domingo, não de quinta a domingo. Olha. Isso uhum. era
2: de quarta a domingo. É que e no começo eu não lembro exatamente quais eram os dias da semana de 2005, mas era bastante. A gente até se surpreendeu. Que tinha isso que a Jica falou, era todo final de semana, eu acho que tinha espetáculo, era direto. Já tinha uma semana, talvez que não tinha, pelo que a gente viu de datas, mas era muito. Eram muitas apresentações, né? A gente ficou impressionado. É, que era e era, era muito sábado espetáculo. e domingo. Era sábado e domingo.
4: Era sexta, sábado e domingo, mas alguns grupos não podiam na sexta, porque eram grupos formados por alunos da FURG, etc. e tal, que sexta-noite tinham aula, não podiam né, não só da FURB, alunos, pessoas é. que estudavam à noite em outros cursos, também em outros lugares, né. Então, a gente, era sexta, sábado e domingo, alguns grupos só no sábado e no domingo, né. Eu Entendi. acho que depois a gente alterou isso, porque acho que a, nem a gente deu conta, né, de se responsabilizar por todo fim de semana. Não, e também a gente foi se dando conta de da... De que as pessoas é, têm mais dinheiro no início do mês, mas no final do mês já não tem mais, a temporada decaía. A gente foi fazendo esse tipo de análise, assim, né? Que as pelo pessoas que eu tinham lembro,
2: dinheiro. Eu não sei se é, se, é, se é de fato, mas eu tenho um, um, uma sensação, não posso dizer nem que é memória, porque tipo, não é uma memória, né? Eu lembro disso, mas de que também o que fez mudar foi que em 2005 tinha essa ânsia de apresentação, como tu falou, né? Existiam muitos trabalhos que não tinha espaço público para apresentar. Então vem esse todos esses trabalhos querendo apresentar, então abarca todo mundo. E em 2006 eu acho que se entende que não se tem uma produção de um ano para o outro tão grande como a gente tinha. E a ideia da TBT é, era evitar que se repetisse espetáculo, apesar de que a gente repetiu várias vezes por diversos motivos. Mas a ideia era tentar ter sempre um espetáculo novo para o público. E daí, em 2006, a gente começa a ter quatro por semestre. É, março, abril, e junho, é, no primeiro semestre. Porque daí a gente consegue abarcar essa quantidade de espetáculos novos. Eu, eu, eu tenho uma memória disso também. Do, de que o começo era muito essa vontade de apresentar e depois a gente começou a a, a partir da realidade de criação, né? Ô, Mi, Acabante. deixa eu já entrar na, nisso, falando já de 2006 e, e de tudo isso, de tudo isso que a gente está falando, essa coisa maravilhosa que é a temporada do Blumenau e Teatro, <risos> e a parceria com a Fundação Cultural de Blumenau. Eu queria te perguntar o que, que tu lembras dessa parceria, de, tipo, de coisas concretas. Tu já comentou sobre o tablado, que foi algo que aconteceu um pouquinho mais para frente, né? essa Sim. conquista dos tablados. Mas o que, que tu lembras de... O que, que, a que, a... que era essa parceria?
5: Que eu, que eu lembro, assim, era que a fundação cedia o espaço para o grupo, sem custos, né? Que era ou o auditório Carlos Jardim, ou o Edith Gardner, ou o pátio aberto lá embaixo. Teve uma época que eu não lembro, eu não recordo se chegou a ter, mas teve a Lona, que, que era o circo, não, não lembro ah, se na sim. TBT uhum. teve algum espetáculo lá embaixo. Aí a fundação ajudava na divulgação, fazia as filipetas e também divulgava no calendário da cidade, que hoje em dia eu não sei se existe ainda, mas na época tinha um calendário que era saia todo existe, mês.
2: Acho que existe.
5: E a equipe de iluminação, né? Era a fundação que arcava também com as custas, o técnico de iluminação fazia estava todos os dias da temporada, né, ele que, se o seu grupo tinha quem operava, operava, senão o técnico estava lá disponível para fazer a montagem e operar a luz durante o espetáculo. Ô, Mi, Aí, e, tu,
2: e tu lembra se nessa época a Fundação Cultural tinha equipamento de iluminação própria, ou se a Fundação alugava para a temporada?
5: A Fundação tinha alguns, mas ela alugava alguma coisa por fora, conforme conforme necessidade, né, porque eu acho que tinha poucos refletores tanto que a fundação é uma compra mais. quando a gente fez um projeto do FENATIB e a gente acaba adquirindo, né, equipamento de som e de iluminação, alguns refletores, algumas eu lembro que teve um festival que sobrou uma verba que daí a gente acabou incluindo para fazer essa compra de equipamento de som e iluminação
2: Não, ótimo e a criação da, das Filipetas também era pela arte gráfica, também era pela fundação, né? Porque eu lembro das vezes vim e a gente podia para refazer, e eu lembro que eu acho que podia para refazer para a fundação.
5: Sim, era isso. Né, era isso. É, tinha o setor de artes gráficas, que na época era o Giba, né? Ele fazia, o Giba. ele que até eu acho que ajudou a criar o aluguinho, se eu não me engano. Sim, verdade. Ah, e ele criava a filipeta, daí às vezes tinha alteração, às vezes a gente conseguia imprimir com papel colorido, às vezes não, conforme, conforme o material que tinha na época, né? Sim. Às vezes tinha folhinha colorida, às vezes tinha que ser no preto e branco mesmo, né?
2: É, a gente Isso conseguiu é as filipetas bastante e elas são bem diversificadas, assim, cada semestre às vezes mudava bastante.
5: Mudava é, o layout, né? Às vezes tinha texto, às vezes era toda a programação, né? Teve uma época que tinha cartazes também, né? Da programação... Tinha. Da programação também, que eu lembro, assim... Depois, no final, eu não, eu não recordo se tinha todo o mês. Mas no início, eu lembro sempre que tinha os cartazes.
0: Eu só queria ver essa questão de que, em 2005, a gente, no início de 2005, tem uma logo amarela, assim, uma máscara, e depois vem a preta, que acho que é a dupla, né? Preta e branca, se não me engano.
2: Que é a que e ficou durante saber. bastante tempo, né?
0: Isso. É, foi o Giba que ajudou a TBT a criar? Foi, hoje suje, surgiu o Giba com essa... O designer com essa proposta? Vocês acataram? Ou vocês falaram a gente que é isso? Talvez a Gica saiba mais. Porque isso foi em 2005, antes da Michelle. Como é Eita. que vocês pensaram? Essa logo da temporada do verão é esse mesmo, assim?
4: Não, acho que foi o Giba que propôs, hein? Acho que foi o Giba que propôs tudo. O Giba era excelente, ele era super criativo e super é, proativo também, assim, ele se oferecia para fazer as coisas. Né? Eu, trabalhei, eu trabalhei depois na Fundação Cultural também, né? em 2005 eu não trabalhava, mas em 2006 eu entrei na Fundação e foi, é muito legal trabalhar com o Giba, acho que foi tudo criação dele, não lembro de a gente opinar sobre isso. Eu lembro vagamente do Léo Kufner fazer alguma coisa também, mas agora não estou lembrada bem exatamente o quê? Se era. Eu acho que talvez ele ficou com a minha parte de comunicação, de poses. enfim. Lembro que Ou tinha que Era alguma coisa todos cruz. os
2: nossos cartazes dos grupos que ele
4: fazia,
1: né? Ele é. Verdade,
4: pode ser que seja dele, isso.
0: Né? É, um talvez de seja vocês. isso que fez o espetáculo de vocês. Sim, verdade. É. Mas o Léo
3: também foi coordenador, né? Tipo, durante um ano também. Então... Foi bem nesse
2: começo, né?
3: Começo, né? É, 2007. Eu
4: fico me perguntando... Tem um e-mail tem um que eu fui procurar nos meus e-mails, né? Daí eu vi que tem um e-mail que é teatroblumenauense@yahoo.com.br. Será que alguém ainda cuida desse e-mail?
2: Não, é um e-mail que não. ficou, a gente mudou para o Gmail, e daí ele ficou sem ninguém acessar. Uhum. Mas se, mas eu vou dar uma, uma olhada em alguns como... e-mails
5: meus, se eu tenho alguma coisa para mandar para vocês também. Porque naquela, eu usava muito o e-mail da fundação, que era o arroba né? Mas Sim. bem no comecinho, como estagiária, provavelmente eu usei meu e-mail particular. Tem que dar uma <risos> fuçada aí também. Ô, hum, não,
2: Mi, não, deixa eu te perguntar... o Deixa eu te perguntar outra coisa que me veio à, à cabeça agora, que é... Tu entrou em 2006 e tu eras estagiária da, da Tayana, especificamente, né? Isso, é a né? responsável direta. Com quem mais tu trabalhou durante esse período que tu teve na fundação? para frente de 2006 até. Mas quem que esteve nessa área que pensava TBT junto, além de você e a Tayana? O Rolf, eu acho, o né? Rolf,
5: não, o Rolf ajudou. Mas o Rolf deixava mais... Ele falava, você se vira, né? Tipo,
2: Entendi. Dar, Era mais para ti.
5: É, você fica com a parte da, da TBT, né? Não? Entendi. Então você se vira. E aí depois dois, foi o Rolf, a Tayana. já tentando lembrar. Eu e só, só que ficava mais na, na parte de, da, da TBT, né? Porque teve uma época que daí eu fiquei linkada com a diretoria de eventos, né? Mas daí era, a gente tocava a parte de teatro e dança, né? E na né, época a gente falava os meninos, né? E os meninos ficavam com a parte de música, né?
2: E o escritório de vocês era ali no porão, né? Eu acabei eu de lembrar comecei, disso. Sim. Era lá embaixo, no... onde a Dica apresentou paredes.
4: Sim. No calabouço.
2: No calabouço. <risos> era lá no calabouço. Ah, é cala um eu acho que ele é lugar
5: tão lindo. Um lugar muito lindo. bonito e assim, era, era bacana lá embaixo. Aí depois, a gente acabou subindo e ficando naquela sala grande, né?
2: Sim, acho que é lá que tá até hoje.
5: Que Não até foi. hoje, eu acho...
3: Sim, sim. E já que pegaram essa esse, pegaram esse eu, no caso, né, vou pegar esse ganchinho, de tipo, de como eram as transições do governo, de tipo as dificuldades, as facilidades, e se tipo, a TBT tava nas pautas é, da fundação, né? Nas trocas de, de, de presidente, que era sempre presidente, né? Só agora que ficou secretário, né? É, uhum. Se a TBT, tipo, era sempre mencionada, se era pensada nessa, nessas transições, como é que funcionava isso? É para as duas, tá? Eu
4: vou, fa vou falar um pouquinho enquanto sociedade civil, porque depois eu trabalhei na Fundação Cultural também, né? Mas que eu me lembre o, os grandes problemas que a gente enfrentava com cultura na época, me parece que são os mesmos que a gente enfrenta hoje, eram problemas com o governo do Estado, muito mais do que com a Fundação Cultural. Né? Eu lembro de a gente ter um bom diálogo com a Fundação Cultural, né? Tanto é que a Mita tá aí, né, e, e ela era da Fundação Cultural na época, e eu lembro de, de sempre ter essa facilidade de dialogar com, com a Fundação Cultural, pelo menos no período em que eu fiz parte da TBT, né, a, a gente tinha essa abertura, também tinha abertura no Conselho de Cultura. É, talvez o que a gente não tinha muito na época, e eu não sei como é que está isso hoje em Blumenau, eram políticas públicas né, que, que abarcassem as necessidades dos grupos de teatro. Né? Eu acho que a gente não tinha, por exemplo, um recurso destinado para a cultura que pudessem ser feitos editais e tal, mas a Fundação nos apoiava, da forma que podia, ou seja, nos oferecendo espaço, nos oferecendo pessoal, cartazes, enfim, dando esse tipo de apoio, né, e, nos, e um espaço onde a gente poderia, inclusive, cobrar ingresso, e esse, esse valor de ingresso ficava para nós, né, não existia uma taxa de aluguel do espaço, não tinha nada disso, então, o que eu me lembro, que eu me recordo, é que a gente não tinha problemas, mas também não tinha não tinham políticas públicas, né? Acho que Blumenau já avançou bastante, né? Blumenau tem editais agora, né? Então, é, que eu me lembro, na época a gente não tinha né? editais de lei de incentivo e coisa e tal, é, né? A lei
2: até existia, que a lei é de 2003. Só hum, que mas... eu lembro que foi durante a, a temporada que a gente discutiu muito sobre a implementação da lei. Isso eu lembro um pouco da gente fazer um, um documento, um papel, frente e verso, que explicava o que era a lei, para começar a divulgar entre os artistas, para a gente começar a brigar. Não gosto muito dessa palavra, mas é o que a gente fazia, né? Brigava, para briga para a coisa ser implementada, né? É uma briga, é uma luta.
4: Mas eu lembro que a gente tinha uma briga feia era com o governo do Estado, né? Que era assim, ah, sim, a gente fez uma, uma passeata
2: com os olhos festos. fechados, com, com a boca também, porque a gente não era ouvido, não, a gente falava e a gente não era ouvido, né? A gente tinha mordaço, estava amarrado.
0: Isso, A gente foi isso até mesmo. a
2: sede do governo do estado ali em Blumenau agora de é verdade. Sim,
4: sim, tinha muito esse movimento. Né, por, por conta de como o governo do estado lidava com a cultura, tinha editais que não eram cumpridos, tinha dinheiro que não era pago, né, que as pessoas já tinham realizado os espetáculos, enfim, os produtos culturais e não recebiam. E parece que a gente está vivendo a mesma coisa no estado, né, minha gente? Quer dizer, os editais estão todos pagos, mas assim, agora a gente está vivendo essa salada mista de novo no governo do estado, estamos aí com uma fundação... Uh, cultural sem, sem liderança, né? A Céfala e, e com todos os problemas, é. né? Com dinheiro já depositado na conta do Estado, sem que os editais saiam, né, Rafa? Estamos nós lá é. nas redes sociais brigando e, e nas reuniões e tudo mais, né?
2: É, nós já estamos em abril, no meio de uma pandemia, é importante a gente deixar isso registrado, e o governo do Estado tem mais de 2 milhões desde o ano passado, destinado especificamente à cultura, que não foi repassado ainda, porque a Fundação Catarinense de Cultura não não organizou o edital. Então, são quatro meses durante a pior pandemia do século, a pior crise de saúde pública, que a gente não tem acesso ao recurso realmente por por falta de organização política da Fundação Catarinense de Cultura e do governo do estado, na verdade, né, que que não coloca pessoas suficientes para trabalhar dentro da FCC, né, da Fundação Catarinense.
4: E aí tu vê, né, lá em 2005 a gente já brigava por isso, né? E agora a gente está em 2021. Nossa,
3: é uma é coisa cíclico, muito louca, né? É cíclico, é, é. cíclico. É, e, Mi, você lembra, tipo, desse momento? Das transições, Isso... disso, disso tudo?
5: Então, nesse período, eu não tenho... Eu não recordo muito, porque quem participava era a chefe, né? A Tayana, que participava das reuniões nesse período, né? Eu participei, mas a partir de 2009. Então, como nesse período ainda... Não é nesse capítulo, né? Mas, assim, pelo que eu recordo, assim, que a Tayana me repassava, que... No, que o presidente, ou... na né, época era presidente, né? Ele falava para permanecer com os projetos que existiam, né? Aí que podia continuar tocando a temporada, a Motab, o Fast Folk, o Fenatib, né? A Motab, não sei se hoje em dia tem, mas eu lembro que quando eu estava na fundação, acho que teve mais uma ou duas só, depois... Quando
0: você entrou, era ainda a Mário ou já não era mais a Mário?
5: Eu entrei com a Mário, daí houve a transição para o Ivo, aí depois do Ivo, peraí, aí veio o Silvio e a Marlene, ah. se não me engano. é. Essa eu acho tem. que foi
2: a Marlene antes.
5: A Marlene, Marlene... Veio o Sil... e Silvio, é.
2: É porque a Marlene vem em 2008 para destruir tudo, né? Que é tanto é que ela é conhecida até hoje como Marlene Titanic, porque é, foi, <risos> é, é, verdade, é verdade, é um fato histórico. Sim. Ela afundou e a gente passou por uma enchente gravíssima em 2008 na cidade. E a entrevista que ela dá de capa para o jornal de Santa Catarina é dizendo que os artistas da cidade têm a mesma função que os artistas no Titanic alegrar enquanto afunda o barco, né? Então, ela usa o Titanic como exemplo na entrevista que ela dá, que é a capa do Jornal de Santa Catarina. Então, Sim. ela, de fato, tem essa ideia equivocadíssima sobre a arte. E, infelizmente, ela estava na presidência da Fundação em 2008, bem nesse período trágico. Né?
5: Mas, então, Rafa, foi no período dela que houve uma redução da temporada ou não?
2: É provável, Mi. Porque houve uma redução de tudo, né? No período dela, Sim. houve o final da casa da, da, dos, da das oficinas, casa das oficinas, que tinha as oficinas de, de teatro, de, de vários segmentos artísticos. Foi destruído aquele prédio lá atrás da Fundação Cultural, onde hoje é colocado os carros. A gente tinha várias salas Sim. lá para instar. Foi tirado
5: aquelas as salas é, foi, ali. Foi um
2: período que a gente teve muita dificuldade de... De parceria com a... Não, a gente conseguiu manter na temporada, mas diminuiu muita coisa, de fato. Sim, porque
5: coisa. eu lembro que teve um período que eles, por causa de verbas e coisa, eles queriam cortar até... Cortar a temporada. Não cortar a temporada em si, queriam redu que reduzisse os dias. Eu lembro que teve um período que o técnico só ia fazer a montagem.
2: Isso. E depois
5: isso. o próprio grupo teve que ficar operando. Eu lembro... Mas eu eu lembro disso, mas eu não consigo lembrar o período. A, o período, o ano assim, eu lembro que teve essa essa briga, esse processo, mas eu não consigo lembrar certos anos, né?
2: É, porque houve Muitos uma redução. Anos bem, houve uma redução bem grande, porque até pelo que tu lembras e tu comentas aqui com a gente, no começo a gente tinha o técnico todos os dias e eu lembro disso, a gente tinha equipamento da Fundação Cultural, a gente tinha vários os cartazes, as filipetas... E poucas foi uma briga para se manter poucas coisas. As filipetas a gente conseguia Sim. manter, os cartazes não mais. O técnico a gente só conseguia manter para montagem e desmontagem. Ou seja, montava Sim. na quarta e desmontava no domingo. Ele Daí não depois...
5: acompanhava mais o período todo. Se dava algum problema, a gente tinha que... Ele vinha às vezes porque falava, ó, oh, deu tal problema, precisamos do técnico. Aí, às vezes, e depois ele vinha só para fazer a desmontagem, isso eu eu recordo também, mas eu não lembrava certo qual
0: foi o período mesmo. Sim. Tipo, como era é. essa nessa organização, porque quando eu chego na, no Columenau de 2014, na TBT, estava assim. Continuou <risos> depois, porque... Aqui, então, ó, o técnico ia, chegava na sexta-feira para montar, voltava no domingo para desmontar, assim, a o acordo ainda se mantinha e era esse, assim, não, não alterou em nada então desde aquela época, 2008
5: né, Ai, 2004... foi 2008 eu não lembrava, certo? Eu até mandei uma mensagem para o Rafa disse, só teve um período que foi isso, mas eu não lembro qual foi a data, né?
2: é, mas é provável que seja porque depois vem o Silvio que também não teve grandes aberturas, mas daí é para a parte 2, que a gente comenta sobre, sobre. <risos> quando a gente fizer uma pesquisa mais para frente, mas que a gente não consegue voltar ao que a gente tinha no começo, que era uma parceria mais verdadeira com a TBT, né, da TBT, é, aliás, com a fundação, da TBT pensar tá junto com a fundação esse evento que era a temporada, os, os quatro Sim. dias, cinco dias de espetáculo, né.
5: Ah, eu lembro, agora que falando que na época eu não tinha que fazer relatório de tudo, né? Eu acho que eu deixei no arquivo histórico um relatório até bem completinho da TBT, com público e tudo. Não sei se chegaram a buscar lá esse material. Sim,
2: Sim foi você <risos> que salvou a nossa pesquisa, porque até 2013 tem esses relatórios anuais, semestrais da TBT e os primeiros, que era o que você fazia, mas eles eram muito completos, assim. A gente tem de, de tudo. Tem filipetas, tem as informações dos espetáculos, de público. É... Eu lembro que eu tinha que e, deixar
5: arquivado e levava no arquivo histórico, assim. Eu devo... É,
2: existia esse...
0: Essa é a clipagem, né? Normal.
5: Essa clipagem, é. é.
1: Meninas, é, queridas pessoas, para finalizar esse nosso episódio de podcast, a gente queria pedir para vocês se vocês lembram algum acontecimento marcante, alguma peça que vocês relembram desse momento, né, de 2005 a 2009, que envolveu esse período, sabe, esse, é, essas apresentações, esses, esse corre-corre do dia-a-dia, -dia, se vocês se recordam de alguma, de alguma coisa, assim, que poderiam
4: querer compartilhar com a gente.
3: Algum bafão, né. É
4: bem... <risos> ah, vocês adoram um bafão
2: <risos> é porque a gente está registrando a história, né? daqui a claro. 50 anos, estudantes de teatro vão estar nos ouvindo para entender como começou a TVT
1: estudantes de teatro irão querer saber quais bafões na época mas pode ser só um acontecimento marcante, pode ser só uma peça que vale a pena não,
4: pontuar não. algo positivamente com carinho Bom, um pouco eu já falei ali no início, né, que o que para mim é bastante marcante, eu acho que se a gente precisa deixar algo registrado aí para as gerações futuras, é que quão importante é a gente trabalhar pensando no coletivo. Isso para mim, assim, a temporada foi uma escola para mim, né? a temporada de teatro, do Menos de teatro, foi uma escola de produção, uma escola, principalmente uma escola de coletividade, de a gente pensar que tudo que a gente faz junto e, e em prol do coletivo tem muito mais chances de dar certo, né? E tem muito mais, assim, os frutos são que a gente colhe são muito mais lindos, né? E isso eu levo, levei depois para minha vida em tudo, assim, eu atuei em outras áreas depois, né? como a, a Mi hoje é nutricionista, né... depois eu fui atuar com yoga... fui atuar com orgânicos... e agora... desde 2015... estou de volta atuando com cultura, né... É, e esse, essa é uma, esse é um aprendizado que a temporada trouxe para mim... e que eu levo para a minha vida, assim... como é importante a gente trabalhar coletivamente, né... E eu lembro também que me ensinou muito de produção mesmo, assim, da, da parte prática da produção, de como é importante para a produção a gente ser rápido, tomar decisões, executar coisas e uh, sair um pouco do mundo das ideias, dos idealismos, dos sonhos e, e botar em prática as coisas, realizar, vai sem medo, vamos lá, vamos fazendo, né, e vamos experimentando e as coisas vão se ajeitando à medida que a gente vai fazendo, então, para mim, se eu pudesse dizer algo, assim, que me marca, é isso. Agora, quando você começou a perguntar alguma coisa marcante, eu me lembro muito daquela cena do Paredes, que eu adorava, assim, né, que a gente já, numa outra live, falou um pouco do Paredes, até toquei, né, a música do Paredes numa, numa live da temporada, mas que eu adorava, que era aquele momento em que o público entrava nesse porão, onde a Michelle depois trabalhou, né, que é um porão maravilhoso ali da Fundação Cultural, todo de pedra e tal, e o público entrava e sentava dentro desse porão. E o Pepe, ou o Jean, que às vezes era um, às vezes era o outro, que fazia esse papel, fechava essa, esse portão de ferro que era só um portão, não, tipo ninguém ficava sufocado lá dentro porque o portão era aberto, mas fechava esse portão de ferro, passava uma corrente e passava um cadeado. E cadeava as pessoas lá dentro daquele inferno do Sartre, né? Que era o espetáculo Paredes baseado na, na peça do Sartre, né? no, no Rui Clou, né? No, no, no texto original do Sartre, né? É, o inferno são os outros, né? Entre quatro paredes. E aí, nossa, aquilo ali, para mim, foi uma coisa marcante, assim, o, e o público do Menauense já começava a suar ali naquele momento, olhando aquela porta trancada, né? Aquele portão trancado, cadeado, assim. Aquilo ali foi muito emocionante para mim. Lembro Isso até foi hoje. bem no
2: começo, né, Dica? Foi bem em 2005, foi. eu acho, né?
4: Eu acho que sim, Rafa, eu até tenho aqui a programação é, mas... de 2005, posso dar uma olhadinha, mas eu acho que sim.
2: E essa foi a única peça que tu apresentou na TBT, Gica?
4: Não, eu apresentei depois também o... O... a grande parada, né, ou ah, que ainda sim. resta dela, uhum. <risos> também apresentei ali como participação especial. Na verdade, nos dois, né? Eu não fazia parte de nenhum dos dois grupos, né? Eu fui convidada pelo pessoal do Triato, que eram alunos da Companhia Carona. Eu já não estava mais na Companhia Carona e eles me convidaram para fazer parte dessa peça como convidada especial. E depois também no outro espetáculo eu também fui convidada especial para para fazer a trilha sonora ao vivo, né, com acordeon cantando e tal. Na, na grande parada
0: dezembro de 2005
4: dezembro? ah, legal é, não dezembro.
0: lembrava tarde do mês ou início do mês ali
4: legal assim. e a grande parada eu acho que foi mais pra frente né se eu não me engano, acho que foi 2010, por aí 2009 que era com víscera é,
2: é eu acho que foi 9 acho que foi 9
4: é. e a Mi? Foi. alguma
1: Nossa. alguma peça que me lembra?
5: essa tem várias, né, cada uma tem uma história, uma montagem diferente, assim, eu acompanhei basicamente todas, algumas, hoje em dia não mais, mas na época eu quase sabia as falas, <risos> que assistia todo santo dia, e para mim, quando eu entrei na fundação, assim, vim de uma cidade bem do interior de Santa Catarina, então me chamou muito a atenção na época, foi... O primeiro espetáculo, eu acho que eu vi, foi do da Cia Carona, que foi a parte doente, que eles fizeram uma releitura em cima do livro do Gregory, é, né?
2: Uhum.
5: Uhum. Aí depois teve outro que eu teve vários espetáculos que me marcaram, mas teve um do Grupo K também, que foi o tapete de Maria, aquele tapete arco-íris maravilhoso, assim, o pessoal chegava, principalmente quando era com crianças, né, as crianças queriam ir em cima daquele tapete, brincar com aquele tapete, era, assim, em alguns momentos que você percebia, assim, aquela, aquele carinho que as crianças tinham com, até com os próprios artistas, é, deixa eu lembrar, um espetáculo que deu trabalho para montar, foi o do grupo Elementos em Cena, aquele da Terra. Terra Gol É, e eu levei até um puxãozinho de orelha. Você vai deixar <risos> muito um espetáculo desse aqui, assim? Eu disse, não, já está tudo organizado. Mas, assim, que quando você está com os grupos acompanhando o dia a montagem, você sabe o que vai acontecer, né? Quem vê de fora pensa, pensa na sujeira, pensa no, nos outros elementos não na peça em si, né? Então, foram algumas peças que me marcaram, assim, que eu lembro desse período, né? Tem outras, muitas mais. E a festa com confraternização que a gente fez da temporada, mas agora eu não lembro de quantos anos, Rafa, você estava envolvido, que foi na fundação. Teve uma confraternização entre os grupos também. Agora eu não lembro em que ano que foi. Foi não lá em cima.
2: lembrando também. Eu devo presente. ter
5: foto, tem que procurar para passar. Foi, foi bem bacana. Foi com todos os grupos, confraternizaram. Fala, teve acho que uma mesa redonda e depois teve essa confraternização entre os grupos.
2: Uma boa ideia para a gente fazer pós-pandemia, né? É. Uma, uma confraternização entre os grupos.
5: O que eu lembro, assim. Foi, foi isso, assim.
2: Ô, Mi, e tu assistia, né? Porque tu acompanhava sempre a gente e tu sempre via todas as peças, né?
5: Sim, cinco dias. <risos> to
2: to todas as peças mesmo, todas uhum. as apresentações, né? Todas, todas as peças.
5: Isso, todas as apresentações, todas as montagens. Teve um ou outro, às vezes, que eu ficava fora porque era um número limitado, mas assistia, pelo menos duas vezes eu assistia, né? Porque, às vezes, tinha espetáculos que eram limitados mesmo. Acho que o Sujos era limitado, né, Rafa? Era, era. Se não me engano. E o Sujos, eu lembro que sempre teve um bom público também.
2: Sim. <risos> a gente teve sorte no começo.
5: <risos> o Sujos, acho que teve duas temporadas, né?
2: Teve. Teve em 2006, eu acho que em Ah, antes
5: vocês 2006. comentaram, né? Teve, numa das reuniões que a gente que teve nesse período a questão da, de espetáculos novos, né, no início não podia repetir por um período isso eu recordo que foi definido numa das, das reuniões e teve um período que a gente decidiu não trazer mais grupos de fora, né, só ficou acho que o detalhe que era de Indaial porque a maioria dos grupos dos integrantes estavam Blumenau e Indaial aí foi cortado tipo Itajaí, os, os, os grupos convidados eu lembro que também teve essa transição durante a temporada.
1: Sim.
5: Sim. O que mais? Ai, de tudo,
3: tá meu Deus. Ótimo. É bem, é bem é. TBT, né? Pena que não é
0: quinta. Foi um movimento tão importante porque, é isso, as cidades vizinhas viam o Blumenau como uma referência, né? Com a questão da temporada, assim. Lógico que depois as coisas vão indo, aí Itajaí também foi crescendo com apresentações, com os seus grupos, mas eu morava em Itajaí nessa época do início da TVT, né? Então, em 2009, 2010, quando eu dava a galera da cultura mesmo, eles falavam, ah, acho que é para Blumenau, vê lá se não rola da gente para Blumenau para fazer alguma apresentação. Então já, é a... já tinha essa, essa ânsia de vir para cá, porque aqui acontecia teatro, né? E a gente está. <risos> caminhando nisso, que voltar não voltar a ter isso, né? A pandemia está aí, chegou para nos limitar, mas é isso, é uma renovação sempre, né? Esperar esse micróbio aí ir embora, todo mundo se vacinar, né? Ficar com saúde sempre. A gente acho que vai encerrando, né? Vai terminando aí o nosso podcast. Eu quero lembrar só que ele é uma ação, né? Uma contrapartida do nosso projeto e ele só acontece porque ele é viabilizado pelo, pela Lei de Emergência Cultural de Blanc, aqui do município de Blumenau. O Rafa quer complementar agora um pouquinho sobre isso, que ele adora falar e eu adoro ouvir.
2: <risos> não, é que eu acho sempre importante a gente falar a importância dessa lei, que é uma lei nacional e que foi feita pelos artistas, na é verdade, foi uma briga dos artistas junto com o Congresso Nacional, para que ela fosse aprovada, para que o governo federal, o atual governo federal, disponibilizasse o dinheiro que já estava em caixa do governo desde 2019, e ele se negava a repassar os artistas. Então veio a pandemia, e os artistas tiveram que brigar junto ao Congresso Nacional para obrigar o governo federal a repassar esse dinheiro. E esse dinheiro foi um dinheiro que demorou a chegar às nossas mãos, né? a, gente, é, a pandemia começa em março de 2020, a gente vai receber o dinheiro só final de 2020, Ir a, aqui em Blumenau, a gente recebeu entre 23 e 24 de dezembro de 2020 para começar agora em 2021 a poder trabalhar. Então, e graças a esse dinheiro é que a gente está podendo trabalhar e sobreviver e fazer esse podcast e alguns outros projetos de casa, né? Conversando com as pessoas, cada um na sua casa, gravando ele de forma online, mantendo todo mundo seguro nesse que ainda é um dos piores momentos da pandemia. Então, a Lei Aldir Blanc é fundamental para a sobrevivência dos artistas e foi conseguida graças à luta dos artistas. É importante a gente sempre falar isso.
0: E é legal a gente falar agora também do nosso site. Eu pedi para o meu amigo João vir explanar um pouquinho sobre ele. Nós temos um site lindo.
3: Que foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc. <risos> então, <risos> também. Então, o site está novo em folha, então tem vários materiais, tem todo o material também da pesquisa, é, de sinopse, fotos, ficha técnica, algumas informações dos espetáculos que a gente foi colhendo, é, das filipetas também tem no site, então é só chegar lá. O site é movimentotbt.arte, arte com temudo, tá? Porque é em inglês, essa coisa de colonizador ainda existe nesses mundos de virtuais. Mas a gente tá tentando quebrar, a tá, Luca? E... e segue lá, tipo, a gente tem um Insta também, que é a temporada Blumenauense de teatro? Ou é só a temporada Blumenauense? A
2: Blumenauense de teatro.
3: É isso, arroba temporada de teatro. Também tem todas as informações lá. É, então é só seguir, só acessar, que tem tudo lá, gente.
0: Mika, despedir do podcast da galera que tá te ouvindo, da gente.
5: Eu queria agradecer o convite, mesmo um pouquinho tímida. Não, queria agradecer o convite É um, um prazer falar sobre a temporada É um projeto que eu sempre gostei Adorei cuidar Cuidava assim como se fosse um filho E... É isso, obrigada
4: Gica. Hey. Gente, agora Vocês falando aqui do, do site Eu rapidinho fui abrir Fui olhar, que lindeza Parabéns Nossa Galera, vocês todos aí estão todos, todas, todos estão de parabéns por esse movimento, essa barulheira que vocês estão fazendo de memória, né, do, do teatro Blumenauense, da temporada Blumenauense de teatro. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto, de contribuir. E muito honrada também e muito maravilhada de ver esse site que está lindo. Quem não acessou ainda, acesse, por favor. Beijo grande para vocês. E vamos juntos, né, Rafa? Continuar lutando para que essa Aldir Blanc siga essa Sim. lei criada por todos nós. A gente não pode ficar quieto, gente. Tem que todo mundo atuar, todo mundo tem que estar junto para fazer as coisas acontecerem.
2: É isso aí.
0: Rafa, Sim. João e
2: se despedir também desse episódio? Não, eu vou deixar para me despedir no próximo episódio, que vai ser o último. Porque daí que as pessoas se escutam para ouvir a minha despedida.
3: <risos> ah, só dizer beijos, beijos, beijos. E siga a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram e no site também
1: eu vou sagrar né, as palavras dos meus companheiros João Rafa, vou dizer que fico contemplada com essas belas palavras, esses belos dizeres. E é isso, gente.
0: Então é isso, a gente vai encerrando, nós temos mais um episódio aí chegando, né, nosso quarto, escutem a gente, compartilhem com todo mundo, e esperem o capítulo 2. Chegando edital, a gente vai fazer. <risos>
2: Sim, é só, só para lembrar, acho que talvez é importante, que o próximo episódio a gente vai conversar com a Pitabelli e com a Aline É sobre a relação da temporada com a universidade, esse período de criação e essa importante relação que a Gica até já comentou aqui, sobre o quanto a temporada é um movimento de produção e ajuda a gente nesse, nesse lugar. Assim. Então, venha ouvir a gente no próximo episódio, Compitabelle e Aline Up. Yeah. Beijos. Beijos,
5: beijos, beijos.
1: beijos, beijos. Beijos, boa noite. Beijo. Beijos. Beijo. Beijo. Beijo, beijos, beijos, beijos.